0: Denne flotte texten av Svein Ellingsen synger vi, eller leser vi, hver uke i kapellet vårt på Sagene Frivilligstentral. Vi har ett lite kapell, och vi samles hver eneste dag klokken tre. Der må dere gjerne komme, vi trenger folk som kan være med oss og be. Jeg har lyst til å takke for at vi får være her, for dere er våre gode støttespillere, og speciellt genom forbønn. Så, så trenger vi dere. For det er et viktig arbeid, og det er mange mennesker som vi kommer i berøring med på Sagene Frivillig Sentral. Noen må våke i verdens natt, ja. Noen må tro i mørket. Noen må være den svake spror. Noen må bære en annens nød. Noen må vise mildhet. Noen må kjempe for andres rett. Det gjør vi på Sagene Frivillig Sentral. Da skal jeg lese text. Det er fra Lukas, kapitel 11, vers 14-28. «I en gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folket undret seg. Men noen av dem sa, det vi ved hjelp av Beelzebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Andre ville sette han på prøve og krevde tegn fra himmelen av han, men Jesus visste vad han tänkte og sa til dem. Hvert rike som kommer i strid med sig selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med sig selv, hvordan kan da rike hans bli stående? «Dere sier jo at det er ved Beelsebull jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebull jeg driver de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, för det han eger vara i fred. Men kommer det en som är enda starkare och övermanner han, då tar han fra han den starke alle våpnene som han satte sin lit till och fördeler bytte. Den som ikke är med mig är mot mig. Och den som ikke samlar med mig, han sprer. Når en uren and farer ut av ett menneske, flakker den omkring over öde vidder på leting efter ett vilestä, men uten att finne det. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jag får lot, og når den kommer dit, finner den huset fejd och pyntet. Da drar den av sted får med seg sju andre ånder verre enn den selv, och de flytter in och slår sig till där. Og det siste blir verre för dette mennesket enn det første.» Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til han, «Salig er det mors liv som bar dig och brystene du diet.» Men Jesus svarte, «Si heller, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Slik lyder Herrens ord. Nå synes jeg jeg har fått en veldig vanskelig text. Det må jeg bare si dere. Men nå skal ikke jeg gå ut på noe sånn veldig grunnig tolkning, det tror jeg teologene kan få ta seg av. Men jeg tror på en Gud som er stor, og jeg tror på Jesus som har beseiret alt ånde. Og så ønsker jeg i dag også å prøve å formidle et møte med han. Med Jesus. For det er snakk om åndsutrivelse. Og det er snakk om satans makt. Og det stilles spørsmål om vem som er den sterkeste her i verden. Og det kan en sannelig lure på når vi nå nesten daglig får se grusomme bilder på TV-skjermen. Vi hører om sult, krig, tortur, terrorangrep, menneskehandel, slavarbeidere, menneskeverd som kränkes, misbruk, fanger som sitter fengslet uten lov og dom, Mennesker som diskrimineres for sin rase, sin tro eller sitt kjønn. Det er ikke vanskelig å forestille seg at det finnes en djevel. Men hva er djevelens skyld, og hva må jeg selv ta ansvar Var «Vær du og våk», sier Peter. «Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve.» Jesus har her gjort et under, og folket undrer seg. Noen var skeptiske, noen var mistenksomme. Jesus gjorde noe godt, men så ble han møtt med skepsis. De ville sette ham på prøve, og de krevde et tegn. Men Jesus visste hva de tenkte, og sette fingeren på noe som vi alle står oppi, nemlig stridigheter oss imellom. Og han ber oss om å dømme oss selv. Hvilke riker er det som er i strid med hverandre? Hva er det vi strides om? Etniske grupper, muslimer og kristne, nabo mot nabo, min nabogrense, og dette er min grense, de konservative, de liberale, det svarte og det hvite den rene, ariske rasen de rike og de fattige jeg og de andre storfilmen Silence går på kinene nå jeg har ikke sett den enda men jeg har lest at den handler om Guds taushet jeg tror det kan være en fin film å se nå i påsken jeg har lyst å se den men jeg har lest litt om den. Hvor var Gud da japanske kristne på 1600-tallet ble torturert og drept? Tvunget til å fornekte sin tro, eller gå under jorden og leve, troen i det skjulte. De kristne ble tvunget til å fornekte sin tro, og for å avsløre de kristne ble det lagt ut såkalt trokkebilder på bakken. Dette var trebilder, Plater med reliefer av Jesus eller Maria, og andre hellige bilder, som de ble tvunget til også å så på. Om de nektet, så kunde de risikere å bli torturert, til de går avkalt på troen sin. Og så blir det klart for Pater Rodriguez, som er en av karakterene i filmen, at Kristus ville ha tråkket på bildene for disse menneskene skyld. Kristus ble født til denne verden for å bli tråkket på. Han bar korset for å dele din og min smerte. Og Kristus i dag, han blir tråkket på igjen og igjen. Det var derfor han kom. Og vi lever i dag mellom skjæringspunktet, mellom lys og mørke. Og det er virkelig nærliggende å spørre, har Jesus virkelig all makt? over naturkreftene, over sykdom, over de onde ånder, over døden. Hvem, hvem er Gud egentlig? Ja, det er ikke så det er vanskelig spørsmål. Gud er hverken god eller ond. Gud er kjærlighet. Og Gud viste sin styrke gjennom svakhet, gjennom å fornedre sig selv og gjennom å bli tråkket på. Jeg leser nå en bok i fasten av Peter Haldorf. Den heter «Mellom skombring og mørke». Jeg kan anbefale den boken. Små stykker i, som tar for seg hver dag. Og han sier «Det finnes ingenting i livet som Gud ikke kan bruke til å lege oss». Våre sår kan bli en ny åpning for Gud. Våre erfaringer kan bli til både velsignelse og forbannelse. Der vi er på det mest sårbare er vi også mest åpne. Gud henter det gode frem fra det onde. Den mørke natten er Guds verk. Og troens vei er kjærlighetens vei. Og så sier han och fint. Gud kommer til oss, rører oss med en ømhet og med en kjærlighet som forklarer livet, til tross for at vi ikke har fått noen forklaring. På sagene så får vi være til stede for mennesker som bærer på ufattelige historier, som forteller om traumatiske lidelser, om dyp sorg, missbruk, om mobbing. O vi kønder ikke hvor får må motålet så mye mer myömeren alla andre. O vad som er meningen med allt det de går igenom. Men vi vet att det är viktig at vi er där. Vi skjønner ikke hvorfor livet ble så tøft for Reidar at han ikke klarte å takle det lenger og kaste sig selv i akershelva. Vi skjønner ikke hvorfor Mona er så full av angst at hun ikke kan gå ut for å handle. Og vi skjønner slett ikke hvorfor våre kjære venner som kommer fra land i krig og nedbrytende regimer får avslag på avslag på søknad om oppholdstillatelse i vårt rike velferdsland. Men vi kan være til stede og si et ja til å dele på denne smerten. Vi kan lytte. Vi kan besøke Even som sitter i nien etasje i blokka vår og ikke har vært ute på fire år fordi han har heiskrekk. Vi kan smile og si et vennlig ord til hun som sier at hun ikke liker oss förri vi vet att hun er skapad till att bli älskad på lik linje som mig. För en vecka sedan så kom det ut en flott artikel i VG Helg om Hanne Vårt Slette som är en av våra frivillige. Hon har varit frivillig hos oss i tre år. Det står en beskrivning av henne och hennes liv på frivilligcentralen. I løpet av seks år mistet hun samborn, hun miste sin datter, och hun mistet sin nye kjæreste. Samboeren Jim døde av kreft. Et år senere døde hennes eneste barn Helle, bare 39 år gammel. En tid etter døde hennes nye kjærestebrott. Da han døde var hun dypt fortvilet og visste ikke sin arme råd. Og det var da hun tok kontakt med sagene frivillig sentral, for tre år siden. Og det ble en redning for Hanne, ut av ensomheten, og hun fikk være med på å gjøre noe meningsfylt. Og hun sier, det må ha vært en liten engel som satt på skulderen min og hjalp meg. Og hun forteller at nå har livet mitt blitt fylt med mening, hun har fått seg venner, hun hører til et sted, og hun har mye å glede seg over. Og hun har till og med fått seg en ny kjæreste. Dagen før denne rapportasjen kom ut på VG Helg, får hun nå beskjed om at hennes nye kjæreste er død. Hanne hun går gjennom dyp sorg nå. Og jeg tror kanske at hun har tenkt at nå står hun på valg. Hun kan velge å bli bitter og forbanne både Gud og sine omgivelser. Hun kan stenge sig inne, hun kan dope sig ned, og hun kan åpne opp for negative og destruktive tanker. Men så sier hun, «Sett mig opp på alt som er i påsken! Jeg trenger å være der! Jeg trenger å være sammen med dere! Så får jeg heller få min lønn i himmelen!» Det dere gjør mot en av mine minste, det gjør dere mot meg. Og nettopp i det møtet med en av Jesus sine minste, har jeg en mulighet til å få et glimt av Gud. Men er det ved Guds finger jeg driver ut i onde åndene, da har jo Guds rike nådd frem til dere, står det. Hva ville det da si at Guds rike har nådd frem til meg, til deg, til oss? Skal vi da, som Jesus, begynne å drive ut onde ånder og helbrede syke? Ja, det skal vi. Å nei, kanskje ikke. Jesus sier, si heller, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Og jeg tror... At Gud är stor, Gud kan göra under. Men jag tror också att det drejer sig mer om att lägga märke till Guds spor i den tiden som vi lever i. Vi att uppdaga att Kristus ikke är den starke og upphöjde undergörare och problemlösaren, men han är medvandreren. En som är till stede och som fortsätter att elske på tross av all råskapen och ondskapen. Vi jeg erfarer det mer og mer att Guds rike kommer till mig genom de menneskene som jeg omgås. Gjennom Jesus sine minste. Jesus går levende iblant oss, og hans ansikt viser sig i de menneskene jeg møter på min vei. Vi snakker om at de nærmeste mennesker kan komme nær till Guds rike er genom mig. Og det er nok sant. Men jeg tror også at det nærmeste jeg kan komme Guds rike i dag, er gjennom de menneskene jeg møter på min vei. Det kan se et lite glimt av Jesus i de jeg møter. Nå i fastetiden så leser jeg også en meditasjonstekster av Martin Lønnebo. Og han sier, «Jeg, Jesus, er ikke en oppslagsbok. Jeg er ikke panservogn. Jeg er ikke herskertrone. Jeg er bare en enkel dør på jorden.» «Jeg er døren till ditt hjerte. Jeg er forbarmeren.» Den beste bønnen du kan be er «Forbarm deg!» Innerslutt allt i himmel og jord og helvete. Mennesker, dyr og dæmoner i denne bønnen, bli en guddommelig tyv som åpner stengte dører. Bli selv en dør som står åpen. Trött Gud med denne bønnen, Herre, forbarm deg.» Og jeg er så heldig at jeg har en jobb der jeg føler at jeg får brukt meg selv og får gjøre det jeg føler meg kaldt til å gjøre. Og jeg trives mer og mer sammen med de stemmeløse i samfunnet. Og jeg opplever at Gud får mer og mer ansikt når jeg får innblikk og del i menneskers ulike historier. Ikke for det, da tror jag vill vil motta en kongens fortjeneste-medalje for det, men for jeg tror att där er det velsignelse å hente. Når jeg har forberedt meg nå denne uken på denne talen, så är det en sånn tese-sang som har kommet for meg gang på gang. Jesus, Guds sønn, du jos i mitt indre, lat ikke mørket få tala till min sjel. Jesus Gudssønn, du lys i mitt indre, la ikke mørke få tale til meg. For Gud som sa at lys, la lys stråle fram fra mørke, han er det som har latt lyset stråle fra våre hjerter. Så la oss slippe lyset til og la ikke mørke få tale til oss. Og så kan vi vær for oss bidra med det lille vi har. Kort liten story til slutt. Jeg fikk høre fra en nabo for en uke siden, så sa hun, «Jeg glemmer aldri da deres datter kom til, på besøk til oss». Da var hun bare seks år gammel. Så så hun seg rundt i huset vårt, i et veletablert og velmøblert hjem. Så hun seg omkring, så sa hun, «Jeg skulle ønske at dere var fattige». Men kjære Tiril, Hvorfor, kunne, hvorfor sier du det? Hvorfor kunne du ønske det? Jo, for da kunne jeg hjulpet dere. Amen.